0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您来到刘必荣的谈判书房。今天这一集呢，我想接续上一集，同样的跟各位谈沟通。上集我们谈的是他听不到，他听不懂，他不说。这一集呢，我们讲我，我，我听不懂，或者我不想听。哎，怎么你说听的问题啊？我们其实其实各位，你有没有想过？我们常常传统的讲沟通，都是跟你讲说请听，你要听得到，你要听得懂。我现在反过来告诉你，有的时候呢，我根本听不懂啊，或者我听不到。或者我根本不想听啊，那听不懂、听不到，有时候有点重叠了哈。你说想听不到的意思是什么意思呢？比如说有人跟你，有人有人跟你讲说，报长官，刚刚呃你在呃哪里时候，谁在什么地方骂你？那我其实人家骂我没有直接骂到我，那就表示他还不想直接跟我撕破脸，对不对？那所以我就讲说，有吗？没听到吗？没听到怎么回应呢？你没直接跟我说，就是我没听到。那既然我没听到，我怎么回应呢？是不是？我没听到，我怎么回应呢？我没听到吗？没听到吗？对不对？哈、啊，所以这个是我听不到。那我这里还不只是讲说，我说我听不到，或者我跟你听不懂。听不懂呢，其实第一个战术就叫装聋作哑，就是。也许他讲我听懂，我装听不懂，或者我装听不到，对不对？这是有点重叠的，呃，不是我刚刚讲说，哎，我没现场听到，我怎么回应？不是，是我现场听到了，但是我还是装的没听到。你也可以说那是听不懂，我觉得那是重叠的部分。什么叫听不懂呢？我们先讲，在谈判上呢，有一种战术叫做回马枪。回马枪是什么呢？回马枪就是我们都谈成了哈，都谈成了，然后对方又想回来再多要一点。他可能有点心虚，你知道吧？因为那个多要的东西，坦白讲是没什么理由的，没什么理由，他就想多多占点便宜。比如说，我卖个旧车给你，我车都卖完了，要都价钱讲好了，你跟我讲说那要装满了油啊。不知道油怎么开得回去呢？啊，诸如此类，所以这里面就有很多的一些贪小便宜的。那讲话的人呢，常常也是弱弱的，然后小声的讲点。他其实这个想法就是要要看，他也没打算他一定要得到，对不对？那我们怎么回应呢？我们回应就是不回应，因为你要要看，我就装着没听到，还讲一遍讲两遍我都没听到，那他应该。要得到讯息了，对不对？或者我听不懂，我听不懂他讲什么，我可能把话题岔开，反正我就没有回答你的那个问题。有一次我在新加坡上课的时候呢，我跟一些新加坡朋友讲到这一段，后来新加坡一个朋友，这他本身也是主管嘛，他跟我讲说，老师我就用过招这招，我这招呢底下的人呢，他讲了我就装的听不懂啊，我装的没听到，装聋作哑，装作哑让对方不断问，还不断问，最后他忍不住了就回他一句。老王，啊，你看不出来，我不想回答是吧？哈<笑>，你看不出来，我不想回答是吧？那这句话就明摆着就是，嗯、呃，点破嘛。那老王听到了啊、哦，原来这个意思，他就他就不敢讲了嘛，是吧？你看不出来，我不想回答是吧？啊，所以在这里他故意可能这就我就是他讲，他想故意多要点东西，我呢装聋作哑，这第一种啊。第二种呢，你说我是听不到或者看不看不懂呢？就是我只挑我想看的东西、想听的东西来回应，另外一部分我就听不到或者我看不懂的整个局，什么意思？你像当年古巴飞弹危机的时候，哈，古巴飞弹危机的时候，你看这个电影呢，《经报十三天》也演也演过。古巴飞弹危机就是苏联呢、啊，他在古巴部署了飞弹，部署飞弹呢，那是美国呢，当然就跟就觉得要求苏联，你必须把这飞弹给撤走，所以美国跟这个苏联呢就紧张的对峙啊，对峙甚至就战争呢很可能一爆即发，所以那个十三天是非常紧张的。它的中间的过程里面有一段呢，电影里面也有演到，就是就是苏联那边传真给美国呀，还有美国就就那就就或你或者说透着电报这样传过来，他传了两封，两封呢这个电报呢，第一封呢嗯、呃、是比较温和的，那第二封是比较凶的，很明显的就是苏联内部呢。他一定还有辩论，有强硬派，有温和派，所以可能温和派传达了讯息以后，强硬派不认账，于是又传了一个比较凶的一个讯息来。那你是美国，你会怎么做呢？你如果传统没学过谈判或不晓得这招的，或者你可能就是很老实的就回一封信、回一个电报回去说：“哎，你们传了两个电报来，到底哪一个电报当真呢？”那你这个就是不会谈判了。电影里面演的美国就是后面比较凶的那个，我装的没收到。你想道我就听不看，我看不懂这个局，或者我根本听不到你后面那句话。就是我装的没收到，我只回应前面那个温和的，后面的就算没发生过。所以当美国回应前面那个呃温和的那个电报的时候呢，你可以想见，那苏联内部就温和派就讲说：你看我们这招有效吧？你看美国人回应了，那你强硬派也只有就就安静的站在一边。那如果美国再跑去问他，你们到底谁讲的话算数？他内部又打一圈了，是不是？所以，我可以选择我要听到的，懂吗？所以，就各位，你做你做接收端哈。我再重复一遍：如果人家今天你属下跟你传讯说，哎，报告长官，呃、啊，谁在哪里骂你？你没有真的在现场，我当然就听不到这个讯息。然后，第二种状况就是，那么他如果今天传达两个讯息过来。不是讲话，他传两个电报、两个传真的过来，那中间我可以选择我想要回应的对我有利的那个讯息。另外一个就是没听到，没听到，你知道吧？那还有的时候呢，我们在谈的时候呢，我听不懂是什么意思呢？我今天属下跟我讲一些故事，其实我大概知道，但是我就觉得我就故意有意或无意说我听不懂，你多讲几遍。多讲几遍，多讲几遍，我装的好像听不懂。其实我在看他，如果他骗我的话，他多讲几遍，他可能中间就有有几遍细节就不会完全一样，因为他编的一些谎话，那可能自己编的忘记了，是不是？那就我多问几遍细节就出来了。还有的时候呢，我多问几遍，我是强迫他再回想一下事情发生了什么，所以他每一次讲给我听，他又再把事情发生的经过再回想一遍。哎，有些细节可能第一次跟我讲的故事，他呃有意或无意的疏漏了，后面就冒出来了嘛。或者今天各方呃这个吵架或者什么冲突，我们现在好多方，那各造呢，我们希望他每个都把故事跟我讲一遍。那你说我们当当领导，我当长官的这故事我也大致知道了，干嘛多听那么多遍呢？因为每个人讲的故事重点都不一样，所以多听几遍它就会交叉检证嘛，还像织布一样嘛，你知道吧？经度、纬度，对不对？各个不同角度，慢慢慢慢地编织出来，大概我们希望可以拿到获得一个比较接近真相的一个图像，它不可能是百分之百的真相，因为。都是二手的嘛，传来的二手传播传来的，靠回忆编制出来的信息，但是比较接近真相。所以我，我我我不需要太聪明啊，我可以装的很笨，我就多听几遍嘛。我听不懂你们讲的话嘛，多听几遍嘛。所以这就听不懂。那还有一种状况是我根本不想听。你说沟通啊、哦，我们请听。可是我告诉你，不是每件事情都要请听，我更不想听，更不想听。比如说。我先当个当个主管，我刚到个单位底下，甲乙两个人在吵架，吵架你没有经验的一个新的长官呢，你总希望你的部门和乐嘛，然后你就问他，哎，你们为什么吵架呢？你为什么呢？其实我是新的长官，我是初来乍到，他们俩已经吵了十几年了，全公司人都知道，他们两个在吵，他们俩不和，只有我不知道。那我就问说，你们为什么吵呢？那他一定跟我讲说。没事了，没事了，长官，没事了，没事了。我根本问不到答案，所以我根本就不问。其实我们在这种时候，我们不是问 why， 我们是问 how。我该怎么做才能让你们能够共事？其实，呃，我们当长官，我常常告诉很多当长官的人，不要心太大。底下人在吵架呢，我们希望他能够化敌就可以了，我不必寄望他为友。唯有就是他的一个选择，他们要不要投入更多的精神啊、时间啊、精力啊，去纠、去呃交朋友、去修补关系？我做长官，我只要治标，你们能化敌就可以了，你们可以共事就可以了，发挥我们单位合作的重效。那至于你愿不愿意呃家庭去跟他，或私下下班以后去交的朋友，那你自己的选择。那于是我该创造什么环境？我该在制度上做什么调整，让你能共事？这就是 how， 所以我只问这个 how， 我根本问问不到，我也不问，我也不想听 why。这是第一种状况。第二种状况呢？为什么我不想听呢？你就不要讲你长官，你同事会跟你讲说：“哎，老王，我跟你讲这件事儿，你别告诉人家。”每次有人跟我讲这件事情，我都说：“我一定告诉人家。”我说我管不住我的嘴巴，你管你的嘴巴吗？对不对？明明是一个秘密，你干嘛丢给我，然后要我帮你守秘密？那你自己不会守秘密啊？你如果你如果人家大嘴巴，你看你大嘴巴，你会跟我讲，你一定也会跟张三李四王五都去讲，对不对？你不会只供我一个人讲吗？然后你跟每个人讲都说你别告诉人家，你别告诉人家，最后总是有一个破口漏，把的消息漏出来了，那我们大家一担责任，是不是？那我那我就想说，你也不要告诉我呀，跟我没什么关系啊。你保秘密,密，你就不要讲嘛，是不是？其实各位，你应该晓得，在职场里面，我们常有一个习惯，该知道的总会知道，不该知道的就不需要知道嘛。你有时候知道太多，不见得对你来讲是个好处。所以呢，我也根本不想听。所以这一集我要跟你讲的就是，我听不到，我听不懂，我。不想听，你看我们传统讲的就是沟通啊，怎么认真听？其实很多状况根本不要听，这应该是另外一个角度，可以给各位一点一点新的一个想法。我们下一集再见。